0: No ar. Muito bem, voltamos aqui novamente, é, estamos começando literalmente aqui o programa Inspire-se aqui na Jovem Pan e eu gostaria de comunicar a você que você está no principal, num dos principais programas de negócios de Maringá, seja muito bem-vindo, sinta-se muito à vontade porque aqui o conteúdo é inspiracional, nós iremos sempre trazer conteúdos inspiracionais para você, conforme você foi informado através das nossas redes sociais, hoje nós iremos conhecer a trajetória do jornalista Joel Cardoso. 50 anos de jornalismo, meio século de jornalismo, recentemente foi homenageado aí na Câmara de Maringá. Vai contar detalhes tanto dessa homenagem quanto dos bastidores desse lançamento desse livro. Então hoje uma conversa inspiracional sobre esse tema. Mas antes da gente falar com o Joel Cardoso, nós temos o quadro Inspire-se News, que é... A propósito, nós trabalhamos da seguinte forma no quadro inspire News, nós pegamos as notícias do mundo e olhamos ela com um olhar business e inspiracional. E hoje não é diferente, quem está com a gente aqui, sempre você já deve estar tá acostumado, que é o professor, consultor empresarial, ele é especialista em produtividade e desenvolvimento pessoal, que é André Giandom. André Giandon, seja bem-vindo aqui ao Programa Espírita. Bom dia, Altair, muito obrigado. Da hora. E hoje vamos conversar ali, né? Hoje a gente tem esse olhar das notícias, muitas pessoas reclamam que o noticiário só traz tragédia, só traz sangue, e nosso propósito aqui é trazer conteúdo olhar as notícias de forma inspiracional. E olha só, eu vou falar para você, saiu recentemente, isso aqui é uma pesquisa recente, vamos comentar um pouco ela. Saiu uma, uma pesquisa recente de um de um instituto renomado e diz o seguinte, que técnica simples, olha só, técnica simples de 5 minutos pode ajudar a reduzir a ansiedade diz estudo, né? Exercícios de respiração controlada influenciam diretamente a frequência respiratória, mostrando efeitos calmantes mais efetivos em situações imediatas, né? Então essa é uma reportagem da Galileu e aqui tem, tem trazido as informações que é práticas de respiração controladas são ferramentas para o desenvolvimento do estresse e do bem-estar, Apesar de ser algo comum e feito involuntariamente, o ato de respirar, principalmente quando feito de maneira consciente e concentrada, pode fornecer inúmeros benefícios, mesmo quando realizado apenas 5 minutos por dia. Então aqui tem trazendo essa matéria, Gendon. E isso daqui, nesse instituto aí, é, saber dessa informação faz toda a diferença, né, Gendon?
1: Com certeza. Isso, eu tive acesso ao artigo original, o artigo original dos pesquisadores foi publicado no Cell Reports Medicine, é um artigo dos pesquisadores do laboratório de pesquisa do Dr. Andrew Hilberman. O Hilberman ele dirige um laboratório de pesquisa na Universidade de Stanford e a principal área de pesquisa dele, é um neurocientista, a principal área de pesquisa dele é regeneração cerebral, especialmente para a regeneração da visão o que eles já estão conseguindo fazer em laboratório, em alguns testes, ainda não com humanos. Né? Mas é, essa pesquisa, então, eles avaliaram pouco mais de 100 pessoas separando em grupos e monitoraram durante um mês para avaliar qual seria o impacto de nós controlarmos a respiração na ansiedade, no estresse e no bom humor das pessoas. E avaliaram também a qualidade do sono e muito mais. Antes de falar da reportagem, o que é importante que o ouvinte da Jovem Pan saiba, o ouvinte do Inspire-se? Existe uma relação direta entre o que você faz com o seu corpo e a sua mente. Tudo aquilo que você faz de bom para o seu corpo, você faz de bom também para a sua mente. Tudo aquilo que você faz que não é bom para o seu corpo não é bom para a sua mente. E a gente sabe dessa conexão, que ela é diária, constante, intensa, né, 24 horas por dia ao longo de toda a nossa vida, os órgãos do organismo, todos os sistemas do organismo, eles se comunicam com a mente, e a mente se comunica com todos esses órgãos, o dia inteiro, intensamente. Na prática, a gente percebe, quando nós temos um, um almoço mais pesado, né, aquele almoço de final de semana, a gente sabe que depois do almoço, por ter exagerado, nós não conseguimos ter um, uma tomada de decisão boa, uma prática cognitiva boa, nós temos dificuldade de pensar por ter comido demais. O que, que é isso? O estômago, dando sinais para o cérebro, que precisa de prioridade, porque o trabalho dele está pesado, então o sangue é direcionado para lá, a energia é direcionada para lá, e a mente fica mais cansada, e isso normalmente até leva algumas pessoas a dormirem. Da mesma forma, a nossa mente influencia o nosso corpo. Se você está com muitos problemas na empresa, o empresário está preocupado, talvez com dificuldade de recursos humanos, dívidas, essa preocupação faz com que ele perca o sono, esse perder o sono faz com que ele tenha dor de estômago, isso leva a ter uma gastrite. Então é a mente se comunicando com o corpo. Intensamente, todos os dias, não tem como separar isso. Então é muito importante que o empresário tenha essa visão, essa percepção, que o que ele faz de mal para o seu corpo, aquilo que não é saudável para o seu corpo, prejudica a capacidade cognitiva, prejudica a tomada de decisão e naturalmente impacta em piores decisões para a empresa e pior desempenho da empresa. A é. saúde do empresário tem tudo a ver com a saúde da empresa.
0: Hoje eu percebo um movimento que as pessoas já estão cuidando mais da saúde, porque no processo de você se tornar bem financeiramente, de você, enfim, prosperar, de você se dar bem na vida, é um processo que às vezes demora. Então as pessoas têm que cuidar da saúde, é, porque não adianta você também estar tá, né, num, num lugar extremamente privilegiado sem saúde. Né?
1: É, Demora e é, todo tipo de hábito ele é construído com pequenos passos e o resultado normalmente a gente percebe em longo prazo em especial os hábitos saudáveis, né? porque nós temos expectativa muitas vezes de resultados errados. Né? Por exemplo, nós vamos na academia fazer uma musculação ou uma corrida no fim de semana, as pessoas querem modelar o corpo, um resultado imediato, e isso leva tempo. Na realidade, os benefícios de correr, de estar numa musculação, crossfit, os benefícios passam primeiro pela saúde mental. Existe um pesquisador, o Dr. John Hattie, ele é autor do livro Go Wild, Go Wild, uma tradução livre, seria Seja Selvagem. Não tem em português ainda esse livro. E ele defende muito que a prática de atividade física, ela não é feita para cuidar do corpo, embora ela cuide muito bem do corpo. A prática de atividade física deve ser feita para cuidar da mente. E ele divulga pesquisas no livro dele, por exemplo, comparando estudantes da mesma turma que cochilavam 40 minutos antes de um período de aula, e estudantes que faziam atividade física 40 minutos antes de um período de aula. Durante um ano, monitorando, aqueles que fazem atividade física têm notas melhores do que aqueles que cochilam.
0: Olha só e que aí
1: depois faz... ele replicou para uma escola inteira, mais de 2 mil participantes fazendo o mesmo teste, metade da turma dorme, metade da turma faz atividade física. Os mesmos resultados por mais de 5 anos. Quem faz atividade física tem mais desempenho cognitivo.
0: Olha só, isso é muito interessante, ainda bem que eu comecei ano passado. <risos> Não Faz toda a diferença, né? Então, é, contribui para essa questão da cognição,
2: Com atividade certeza.
0: física, e essa questão também da respiração, fundamental. É, mas, assim, o que você recomenda para a pessoa tem que fazer algo? Então, tem que ter uma rotina.
1: Rotina, ter rotina é fundamental, né? Pensar em desenvolver hábitos entender protocolo de criação de hábitos. Existe um artigo que é Psychology of Habits. Ele chega a uma das conclusões do, do artigo que diz o seguinte, as pessoas que dominam os mecanismos de criar hábitos são mais saudáveis e mais produtivas. E é fácil de entender isso. A partir do momento que eu entendo como eu posso criar um hábito, eu entendo também como eu posso deixar de ter um hábito que eu não desejo, eu começo a fazer aquelas coisas que fazem bem para mim. Porque eu domino os mecanismos de criação de hábitos. Então eles concluem nesse, nesse artigo, eles, esse artigo ele é uma meta-análise que avalia é, dezenas de publicações sobre hábitos e eles chegam a essa conclusão, que quem domina os mecanismos de criar hábitos é mais produtivo e é mais saudável.
0: Sensacional! Então, nesse ponto ali, eu vou falar para você, essa é uma janela que vale a pena a gente explorar, né? qual, é, qual é esse protocolo de criação de hábitos, né? Eu sei que é um, um assunto extenso, é mas se você fosse <risos> dar uma dica final aí, viu, João, Para a é... pessoa poder
1: Sobre hábitos, criar. primeiro entender que o, o hábito ele vai ser formado de uma forma mais rápida ou mais lenta de acordo com a intensidade que você pratica e com a frequência que você pratica. Então, por exemplo, ir na academia depende da frequência que você vai diariamente, três vezes por semana, uma vez por semana, e a intensidade que você faz o exercício vai te ajudar a dominar com mais facilidade aquelas práticas, aqueles exercícios, dependendo dessa intensidade e frequência e da qualidade do sono. Então muita gente pergunta, quanto tempo eu demoro para criar um hábito? Depende de como você dorme, da intensidade que você pratica e da frequência que você pratica. Esse é um ponto. Outro aspecto, entendendo desse mecanismo, é estímulo, desejo, resposta e recompensa. Isso é do livro do James Clear, Hábitos Atômicos. É, estímulo é aquilo que me chama a atenção, eu preciso fazer um hábito, eu preciso realizar um comportamento, eu preciso ter uma atitude. Por exemplo, eu tenho uma garrafa d'água na minha frente no escritório, quando eu olho a garrafa d'água eu tenho estímulo para beber água. Resposta é a ação que você realiza, você pega e bebe água recompensa é a sensação que você tem depois. Então, é estímulo, desejo, resposta e recompensa. Você vê a garrafa, fica com vontade de beber água, tem a resposta que é o ato de beber, e a recompensa é você estar passeado. Eu oh, tenho outros God. protocolos aí para criar hábitos, mas, em linhas gerais, é isso aí. A gente entender que o prazo não é a mesma coisa para todas as pessoas, né? e que existem eh, essas fases da sua atitude, que fazem toda a diferença para que você consiga criar um hábito. Se você melhorar o estímulo, melhorar a resposta, melhorar a recompensa, naturalmente você vai conseguir criar o um hábito de forma mais rápida. Interessantíssimo, esse assunto é muito
0: interessante, inclusive é, na próxima semana a gente vai estar conversando, dando sequência aqui nessa conversa aqui sobre performance. Você está vendo aqui o Espírito Cineu, a gente sempre traz notícias né, olhando para esse lado inspiracional mas sempre focando na sua performance então aqui eu conversei hoje agora aqui com o André Gendon, contou um pouco a respeito dessa notícia e também a respeito desse protocolo, então pega a visão aí muito legal, muito da hora né? André, André, nos ajuda aí também agora nós estaremos conversando inclusive eu estou aqui é, apreensivo né? conversando <risos> com uma pessoa que é jornalista né? inclusive agora já, já passo a bola aqui para a nossa entrevista principal. Né? Ele é jornalista, escritor de vários livros, membro da Academia de Letras de Maringá, vice-presidente da UniJori, União dos Jornalistas e Escritores de Maringá. Tem uma história de 50 anos aí no jornalismo, e recentemente foi homenageado na Câmara de Maringá e eu gostaria de agradecer por ele ter topado o convite de estar aqui no programa Inspire-se, aqui na Jovem Pan. Joel Cardoso, seja uhum. bem-vindo aí ao programa Inspire-se.
2: Obrigado. Primeiro, é uma grande honra estar aqui. Eu não conhecia Jandom. maravilhoso isso aí. Eu quero depois saber mais detalhes para transferir para o meu público. né? O meu público é, é, também... Eu sou do Lions Club, Lions Club Cidade de Canção, eu tenho certeza que muita gente vai... Estou vai, vai... tentando abrir aqui, ou, ou... quero sim, transmitir sim. também, pelo menos no comecinho, uh -huh. sim, no sim. diálogos com é. Joel Cardoso. Está ao vivo, não tem problema nenhum. É? Eu, eu, eu adoro essas coisas ao vivo, porque daí uhum. você pode improvisar, sim, você pode sim. fazer várias coisas. Descartar Mídia, já descartei. E sim, sim. é pelo @editorJoelCardoso Joel Cardoso, para quem está nos ouvindo agora. E... e... Legal, e agora, legal. agora sim, ó Eu até vou segurar na mão aqui, ao vivo. Cliquei. Show demais.
0: <risos> é assim, a resenha aqui é uma resenha é, livre. Nós estamos ao
2: vivo aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan, no programa Inspire-se. Também tenho a, a satisfação de conhecer uma pessoa, o professor Jandon, ele falou umas coisas aqui e depois eu quero conversar com vocês. E comigo também, né? Igual o Altair, igual o Eduardo falou. Ainda bem que eu comecei a atividade que ele sugeriu na vez passada. <risos> o estudo é maravilhoso. Eu vou mostrar rápido Dá licença, vou mostrar tá vontade, rapidamente é, hein, aqui. O, o, onde eu estou, para que as pessoas saibam o, o quanto que... Eu estou até nervoso, estou até tremendo. Deixa eu ver aqui, aqui. Tá. Olha aqui, olha só. Começar com a, a identificação visual aqui da Jovem Pan. Lá no fundo estou eu e o Altair Aqui está a mesa, a bancada E ali está o professor Jandon Fera, hein? Gostei muito dessa presença Agora eu vou estar aqui para mim E, e eu, eu quero saber O que, que o Altair o... Altair, Que trabalhou comigo lá na revista Conexão Paraná Eu quero saber o que, que ele tem de novidades para me contar Sobre essa nova fase jornalística Da vida dele ah, não, é você que tem que me... desculpa, força da expressão!
0: Não, eu vou falar pra você, a gente, hoje você, a pauta é você, né, Joel Cardoso? E hoje nós estamos conhecendo aí 50 anos da trajetória aí de jornalismo, né? Meio século, recentemente, você foi homenageado na Câmara de Maringá, né, Joel? E eu queria que você contasse um pouco pra gente isso daí. Meio século
2: de jornalismo
0: e também está para esse lançamento desse livro, né?
2: Pois é, eu estou segurando na mão aqui. Outra é, é realmente, está passando um filme na minha cabeça. Tem hora é que eu não, não sei nem quem eu sou, sabe? Cheguei em 1972 aqui. Então, é, é, muitas coisas aconteceram, a minha vida deu uma modificada muito grande, eu aprendi muita coisa, continuo aprendendo e... Como o ingresso na Academia de Aliança de Manigá também misturou um pouco a literatura com o jornalismo. Isso fez com que é, é, ampliasse os meus conhecimentos nessa área. E ainda está em fase de aprendizagem, né? Então, de 72 para 2022, você imagina quanto tempo, né? Você nem era nascido ainda quando eu comecei a trabalhar, né? Você nasceu em 71 e... Eu... eu... <risos> Não, foi em 90. Desculpa, não, você nasceu em 90, hein? 91. <risos> Quando eu cheguei aqui, você ainda estava em outro lugar. Sim. Bom, então, é, é, esse momento que eu estou vivendo agora, como jornalista e como escritor, é muito importante. Eu escolhi o seu programa? Sim, escolhi. Coincidência, coincidência, né? Sim, sim. Porque esses próximos 15 dias eu vou ter uma, uma, um, um afastamento literário. Para mim, do meu livro. Porque esse é. meu livro está dando... Eu estou misturando tudo, jornalismo, que eu tenho, meu site, né? Sim. Dá licença, revista Sim, sim. Ah. E, e, e a revista, que é... é ela ela é, circula na versão digital e na versão impressa há 23 anos, né? Sim. Até tava estava falando aqui com o herdeiro do Luizinho, aqui da Jovem Pan. Eu encontrava o, o, o Luizinho lá em Foz do Iguaçu é, quando a minha revista ela circulava... É, na versão impressa no aeroporto lá de lá de Foz do Iguaçu. Tô, senti até saudado agora do Luizinho aqui que foi meu sim, amigo da, naquela época. Sim, sim, sim. Eu vou desligar. Já já tá bom Show. que eu tô tremendo. Eu, eu vou continuar com você aqui, tá? Dá licença, vou Maravilha. Bom, Não, aqui. A então, aqui o Pessoal é... já tá sabendo agora o que que tá acontecendo lá... e encerrar o vídeo.
0: Inclusive eu gostaria de agradecer por você ter é, tá falando a respeito desse lançamento desse livro. Né? E você falou que está nesse é... Como que fala? É... Recesso literário? Como que é? É... Isolamento,
2: Isolamento literário. literário. Comecei agora com você. Sabe, você me inspirou a me afastar. Porque eu tenho aqui um, o, o, o poeta Jaime Vieira, aqui de Maningá Eu falei, eu estou na minha roça aqui em Iguatemi. eu falei não, você está em sua casa de campo. Eu falei, está longe de ser uma casa de campo, né? mas eu achei legal a, a, o lado poético do Jaime Vieira, que é da Academia de Letras de Manigá também e da Unijone, mas é, eu chamo de minha roça, onde tem meus macaquinhos, onde tem os patos, adoro lá. Mas não vou ficar só lá, não. Eu estou descobrindo outros paraísos que vão me inspirar e você que está me inspirando agora, a é procurar um recanto para que eu termine o meu livro. Então, eu que tenho que agradecer a você essa despedida de 15 dias, eu vou ficar enclausurado para terminar o meu, meu projeto literário. Interessante 50 anos, meio século de jornalismo,
0: não é para qualquer um. E eu queria que você falasse um pouco dessa, desses bastidores, dessa trajetória. Você, você, a sua família é de jornalistas ou você escolheu é, de forma independente essa área? Como que foi, viu, João?
2: Eu sou de São José dos Campos. Quem nasce em São José dos Campos? Isso, né? Quando eu nasci em São José dos Campos e quando eu atingi a fase de universidade os meus pais falaram assim, ó, você vai tentar o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é para gênio, né? Sim, sim. Mas eu fui obrigado a tentar. são Na, na minha época eram oito fases de preparação e eu não passei nem na primeira. Quer dizer, então, falei pro meu pai e pra minha mãe, na época, não sou gênio, posso tentar outra coisa? Aí eles querem bem melhor pra gente e tal. Então, então tentar medicina, claro. Fui tentar medicina, Vassouras, Itajubá, Minas Gerais e tal. Tadinho de mim, né? longe de conseguir. Aí ele, eu eu, tentar direito, eu falei, direito? Hum, tá, já está na área das letras. Aí eu tentei jornalismo e passei lá em Brascoupas lá em das Cruzes, né? A partir daí, eu achei a minha profissão. E eu comento para meus filhos que eu adoro fazer o que eu faço. Tá? Eu, eu não tenho... A minha mulher fala assim, você não vem almoçar, não vem jantar, não vem dormir? Eu esqueço... Eu, se eu tivesse que pagar... Para ser jornalista, eu pagaria. Ainda bem que eu ganho relativamente Sim. bem. Não tanto quanto o William Bonner, mas eu ganho relativamente bem. Sim. Então, mas que bom que eu ganho, porque eu pagaria para continuar sendo jornalista. Da hora.
0: Não, isso, isso é interessante, né? Porque, no caso, você. Dentro da história aqui, tanto de Maringá quanto no jornalismo em geral, você viu muitas coisas aqui já. De né? como? E é, no caso. Você tem algum fato marcante, alguma, hum. algum ponto assim que
2: você gostaria de trazer? meu, meu livro vai contar coisas que você não vai acreditar, mas eu tenho provas. Inclusive, daqui da Jovem Pan, existem, estou citando inclusive, é, é, provas presenciais de algumas histórias que aconteceram comigo, como por exemplo o francês Henri, ele pode se algum alguns momentos comigo nessa história do jornalismo tem alguns que já faleceram, né? o Frank Silva foi meu parceiro, inclusive de viagem aos Estados Unidos, é, 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 quem mais. mas tem muitos vivos que o Ângelo Rigon, é meu parceirão e tal, e vai ser citado no meu livro porque ele fez parte da minha história, aliás, continua fazendo parte da minha história. Legal. então o, 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 o fato mais importante que eu gostaria de, de destacar que houve uma mudança muito grande na minha vida, na minha carreira. Foi uma bolsa de estudo que eu ganhei pelo Rotary Club Leste e é, na área de especialização em jornalismo na, na cidade de Nova York. Eu fiquei durante alguns meses entre Nova York, a cidade de Nova York, e Albany, que é a capital administrativa do estado de Nova York. Existe uma freeway, depois eu te conto o que aconteceu comigo na freeway. Ah. É, é, existe uma freeway que liga as duas cidades e lá então aprendi muita coisa. Eu visitei New York Times, cara. No, na, a minha revista que todo ano faz a personalidade do ano, sim. cópia deles lá. Claro que dentro da proporcionalidade de um Estados Unidos e o Estado do Paraná e Maringá, né? Sim, sim. Mas todo ano, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu faço, ponho na capa... É uma pena que eu não trouxe aqui hoje a revista desse mês. Sim. A personalidade do ano, mas é dentro de critérios jornalísticos. Não tem corporativismo, entende? Não Sim. tem aquele negócio, ah, vamos colocar ele que ele tem grana. Não, eu faço pesquisa, avalio, por exemplo, nas associações comerciais, nas entidades de classe, para saber se aquela pessoa merece ou não. E é de graça, sabe? É é, é, Aquilo é uma iniciativa jornalística que eu aprendi no jornal, no, 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 na revista Time. Né? Legal. E na, na, na sua área, assim, que eu nunca mais esqueço, que eu visitei um, uma, uma TV a cabo lá, chamada Number One. Cara, o que aconteceu lá comigo e com uma mocinha, uma menininha, uma jornalista, eu nunca mais vou esquecer. Aí o pessoal falou, oh, você é do Brasil, falando em espanhol comigo, né? Você é do Brasil, eu sou do Brasil e tal. Pô, está saindo agora uma repórter para fazer uma matéria no metrô de Nova York, num dos metrôs lá de Nova York. Eu falei, ah, eu posso ir junto? Pode. É, e fui. Cheguei lá, ela foi numa combi pequenininha, ela, a mocinha, fraquinha, ela, ela abriu a, 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 o carro, né, a parte de trás, tirou um tripé, colocou a câmera, deu dez passos para trás, 3, 2, 1, e fez a matéria. Mais ou menos cinco, 10 minutos ali e tal, explicou, eu não entendi muita coisa, porque o meu inglês era e continua sendo sofrível. Ela voltou lá e fechou e tal, e fomos para a ilha de edição. Cara, eu nunca tinha visto algo dessa maneira. Então eu aprendi muito na área de jornalismo. Adaptei para a minha realidade aqui no Brasil, aqui no Paraná e aqui em Maringá. E isso serviu assim como uma alavanca, digamos assim, na minha profissão como jornalista. Eu agradeço muito, apesar de eu ser do Lions, eu agradeço muito o Rotary Club Maningá Leste Legal. por me proporcionar essa, essa, esse intercâmbio cultural na cidade de Nova York e Albany, no, que é a capital administrativa esse o jornal é,
0: New York Times é um dos maiores ali nos Estados Unidos. Né?
2: É, eu visitei o New York Times e também a revista Time. Onde eu aprendi a fazer, aprendi não, né? Sim, sim. Peguei a, a formatação da personalidade do ano. O New York Times, Washington, oh, desculpa. New York Times tem uns outros jornais que eu visitei, mas não era visita assim que o pessoal me recebia com trombeta, não. Sim. É um jornalista do Brasil que veio aqui e então... tal. Ah, sabe, ninguém me tratou com muita honra lá não Mas, Sim. claro, na minha curiosidade nata Eu perguntei mil coisas e aprendi mil coisas lá né Então, para mim, foi um marco na minha profissão Desses 50 anos de jornalismo Foi um marco para que eu progredisse Dentro da minha proporcionalidade e dentro da minha capacidade Eu progredisse na minha profissão aqui em Maringá
0: e aqui você viu o nascimento do jornal também, o odiário né, que do Franklin. Esse é seu grande.
2: Nossa, meu parceirão, sabe? Parceirado. Nós já fomos para Angra dos Reis juntos, fomos os Estados Unidos juntos. Depois que eu, de Nova York, eu voltei algumas vezes lá, né? E, eu fiz algumas amizades lá que continuam até hoje. Eu tenho jornalista amigo lá no, na, na cidade de Nova York, né? E de vez em quando a gente troca o é, WhatsApp e tal. Então, o Frank Silva, para mim, também foi uma outra, outra grande referência. Verdeliro Barbosa. É, toda da minha geração. É, uma das minhas histórias de um livro são mais de 300... Eu já estou na centésima oitava história, imagina. Uma das minhas histórias é que eu, Verdeliro Barbosa, no Nobori Yamamoto, eu agora não lembro, nós saímos todo, todo final de semana daqui para fazer Direito em São Carlos aqueles cursos que, que tinha lá na época, né, então a gente ia fazer direito, então ficava, eu ficava, eu, eu fui até para o segundo período no curso de direito, eu, o Verdelir, as pessoas todas. e eu conto essa história é, no meu livro também, assim como uma corrida que eu tive com o Henry, francês aqui, que trabalha aqui na Jovem Pan, que ele não admite até hoje, isso faz 50 anos, que eu ganhei dele numa corrida no que o padre Schneider fez aqui na zona 5, estava no pique nós sim. somos da mesma idade mais ou menos né uh -huh. talvez ele seja um pouco mais novo um pouco mais velho mas eu dei um pique tão grande deixei ele para trás que ele sabe o pessoal não acreditou que eu ganhei dele e ele é bem grandão né sim, sim, bem, sim. Mais, bem maior que eu e eu ganhei dele então existem histórias que eu estou rememorando a minha história com é a TCC né a briga entre as com é a TCC é mesmo? nossa é é meu coisa e, e, e eu, eu me inspiro muito, do, no, no, sabe, quando eu fui expulso da, da, da nona SDP, quando eu era aqui na Avenida do Paraná, tinha, tinha um, um, um encontro de delegados, encontro estadual. Aí o Pedro Serra, que, não, o Walter Pop, que aí existe, ele é vivo e advogado, ele era meu chefe na Folha do Norte. Ele falou, vai lá e faz a cobertura, a sua pauta é isso. Aí eu cheguei lá, pela porta principal, ele falou: não, jornalista não entra é, tá aqui, é só para delegado. Aham. Uhum. O que, que eu explico isso para o Walter Pop depois? Dei a volta por trás, para o lado do corpo de bombeiro, e vi uma entradinha lá, e entrei. Cheguei lá, aquele monte de delegado lá e tal, eu sentei na primeira cadeira vazia que eu encontrei, né? Estou lá, com cara de dele... fiz a minha cara de delegado, serão assim então, né? Aí alguém do meu lado, todo mundo perguntando, falando, e eu quietinho, né? Aí alguém do meu lado, que era um delegado, acho que de Borba, falou, que delegado você é? Da De qual delegacia? Eu falei, ah, eu sou convidado. Tentei enrolar, né? Retira esse cara que Ele é jornalista. Isso aí. <risos> Quase que eu fui preso, cara. Isso aí eu estou contando, sabe? No tudo meu tudo livro, essa história, isso. né? Legal. Então, legal. são coisas assim. O, o balão, que eu, a, a reportagem do balão que eu fiz, né? Que eu vi um balão caindo aqui perto da catedral. Ó. Tem, tem várias, várias né? fases. Você nem imagina. Eu, você, você
0: migrou pelas... É, você trafegou pelas, é, pelo jornalismo investigativo, sim, literário, sim. vários.
2: Coluna social. Com quando so... o Frank se deixou de trabalhar como colunista social, na Folha do Norte, na extinta Folha do Norte, que foi meu primeiro emprego, é, quem assumiu o lugar dele fui eu. Eu que eu cuidava das madames. Até né? <risos> tem uma outra, aí, a minha mulher não deixa eu contar no meu livro, mas eu tenho uma vontade tremenda. Ela, ela era muito querida, madame da sociedade, assim... De... Ela é viva ainda. É, é, Madame da sociedade, e ela falava: meu marido é muito ciumento, Joel. É, é, tenta ser. Uma, é, 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 coloca mais um lado feminino na, na sua conversa. Faz os três jeitos, porque daí meu, meu marido não vai achar com sair com você. Foi perder uma amizade, porque eu não consigo. <risos> Colunismo social. Beleza. Então. Então foi pra... tem várias áreas Nossa, ali. A entrevista que eu fiz, isso tem foto. Com o Jô Soares, com. É, é, é... Esse é, é Heráclio, esse moreno do Jornal, do jornal Nacional, eu não lembro. Sim, sim, sim. Né? Ele faz o Jornal Nacional, um cidadão de cor lá, jornalista. Eu tenho uma entrevista sim, com ele, sim, com sim. foto. Sim, sim. É, Elis Regina, cara, um dos momentos mais importantes. Eu tenho foto, vai sair na, no, no, no livro. Um dos momentos mais gostosos que eu tive na minha vida foi a entrevista que eu fiz com Elis, Elis Regina, com o Jair Rodrigues. Sabe? Então, o meu livro vai ser uma história viva do que está acontecendo e com muitas personagens que ainda podem comprovar, testemunhar tudo o que aconteceu comigo. Legal. E olhando assim, você acredita nesse. Antes, antes
0: da gente trocar pro o cenário atual aí do, do jornalismo, etc. É... Os seus livros, você tem vários livros, você escreveu Sim. vários livros, né? Sim. Quais são esses? O
2: primeiro que eu fiz foi quando a minha. Esposa faleceu, a mãe dos meus filhos, porque eu sou casado pela segunda vez, não tenho sim, filho. Sim. Mas quando a minha, a minha primeira esposa faleceu, aí eu fiquei meio perdido. Eu acho que eu tinha chegado em Nova York da primeira no intercâmbio e tal. Eu fiquei meio perdido. Aí eu resolvi fazer crônicas, pensamentos e reflexões, onde eu fiz uma homenagem póstuma para ela e tal. E com isso eu apresentei isso aí para a academia de letras, né? E eles gostaram e foi meu salvo conduto, digamos assim para é, entrar na Academia de Letras. Aí eu fiz o, o, o DNA do jornalismo, eu fiz esse livro aqui, por exemplo, eu ganhei dinheirinho, sabe? É a série é, Coletânea Urbanas, 71 Paranaense, em Crônica, Versos e Prosas. Foi um projeto que eu cheguei na e falei, escuta, vocês pagam a minha gasolina e eventual lanche, que eu vou visitar os 30 municípios, fazer uma matéria, fazer um livro. Bom, se fosse a, a gasolina e o lanche, nós pagamos. Eu fui em todos os municípios, sabe? E saiu esse livro aqui com todas as cidades que eu visitei, com depoimentos de é, cidadãos ali da cidade. Não é corporativismo com o prefeito, não. Aliás, o prefeito não falei com ninguém. Peguei o pessoal de rua para contar a história. E só para encerrar o assunto desse livro, o paranaense, numa cidadezinha aqui perto, encontrei uma senhorinha... Aí eu me identifiquei, eu sou jornalista e tal, eu gostaria que a senhora me contasse alguma coisa da, da, da sua cidade aqui. Eu falei, eu tenho uma história interessante, que quando eu falo, todo mundo ri. Não, eu não vou rir, eu prometo para a senhora. Eu fosse eu tenho um neto que é filho de um lobisomem. Um lobisomem veio da nossa cidade, engravidou a minha filha, e ela, então, e ela, então é, é, eu tenho esse neto. né E eu vou chamar minha filha, porque eu acho que ela vai querer falar com o um jornalista. Eu falei, não, não precisa chamar, não. Está tudo bem, maravilhoso e tal, né? Então, essa história eu queria contar. Sabe? Mas a minha mulher falou, ah, deixa. Porque vai ter que identificar, é uma cidade bem pertinho aqui de Manigá, né? Sim, sim, São histórias reais, né? que Legal. Ih, tem coisa, cara. Eu me empolgo, eu fico com você aqui sim, sim, não. Que interessante, interessante, porque
0: é, então esses são os livros e, de, e eu acredito que eu participei junto com você, você estava como presidente da Unijore, né? Isso, na época sim. É. E, e ali também é, teve vários fatos ali, né, que aconteceram e tudo mais, né? E no caso, a, no caso assim, agora pegando aqui a história de Maringá, e que você, você tem alguma algum fato marcante é
2: outra coisa também que eu estou preocupado se eu escrevo ou não o que eu estou terminando já meu livro né é sobre a mania que o prefeito Silvio Barros pai do deputado federal Ricardo Barros ele tinha a mania de ficar até duas três horas da manhã no passo municipal sabe e eu era o, o, o... aquele setor era meu o jornalismo que me deram Sim. na época da Folha da você cobre o prefeito quando eu falava cobre o prefeito significa que eu tinha que colar no prefeito. Eu era bobinho, né? Não tinha que colar no prefeito, mas eu era bobinho e colei. Sim. E ficava ali em frente, esperando o prefeito Silvio Barros. Eu Sim. tenho foto, inclusive, dele saindo e tal. É, sair lá, lá da... do, do Paço Municipal para pegar uma entrevista com ele. Mas quando ele saiu, ele nem eu levo pra minha cara E isso eu tô contando no meu livro, é. né? Ele é. tinha essa mania. Tinha uma outra mania também, que se eu publicar, eu vou ser preso ou morto, né? Mas é, é outra história mas Sim. mas aí, dessa aí. Do, do que ele aí. gostava das madrugadas trabalhar na madrugada essa eu vou contar mesmo e, e claro com todos os prefeitos que eu acompanhei né é, 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 o turismo a secretária de turismo que mais, mais com a minha vida foi é, Nadira Legretti cara ela era muito boa no que fazia fazia um carnaval maravilhoso a gente só perdia o carnaval isso na década de 70 só perdia o nosso carnaval para a cidade de Cornelio Procópio, que fazia o melhor carnaval do interior paranaense. Sabe? Tinha um bloco chamado Saranda que arrebentava as avenidas e ganhava a atração de todo mundo, a atenção de todo mundo. Então, marcou muito também, eu tô contando no meu livro, essa é, essa fase de Nadir Alegretti como secretária de turismo, né, nesse livro. aí Legal. E eu vou falar para você, <risos> nesse ponto...
0: De, de jornalismo, inclusive a gente recebeu a notícia hoje pela Você manhã né? Fala, né do falecimento da Sim. jornalista glória Maria, né que enfim estava passando por uma situação aí de recuperação de um câncer né yeah. mas infelizmente veio a falecer então nossos sentimentos aí a glória Maria, que é uma pessoa aí da história do jornalismo com certeza né? várias matérias e tudo mais. Mas, assim, do, do jornalismo, é, você teve várias, tem várias histórias, vai estar tudo tudo dentro tudo. do seu livro aí. Quase, tudo. Cinco, é, quase, quase
2: tudo. Quase tudo. É Inclusive, livro. ninguém acredita, mas eu estou mostrando documento. Eu fui coronista esportivo. Eu já duas vezes na minha vida fui expulso de, de alguns lugares. O primeiro hum. foi da delegacia, que o delegado me tirar fora quase que a pontapé. E de um jogo do Grêmio de Esporte Maringá, quando o, o, o juiz anulou um gol... E eu estava fazendo a cobertura na beira do campo, e eu invadi o campo para. não faça isso, pelo amor de Deus. Para agredir o juiz. Aí veio a polícia. O Danger, o Antônio Aparecida, tirou essa foto. Essa foto eu saindo, de braço dado com dois soldados, de dentro do campo. E eu, cabeludão, cara de. Sabe? De hippie. Eu não era careca assim, né, como eu tô é. Então, são, as, são histórias que, sabe, eu tenho que contar para alguém, né? Porque sim, sim. meus filhos, por exemplo, eu tenho um netinho de oito é, anos e eu falei, tomara que ele seja jornalista, porque os outros três ninguém quis entrar na nossa área não, cara. Sim. Um é advogado, o outro é trabalhando nos Correios, o outro é, é web design que me ajuda, inclusive, sim, sim. a fazer a minha revista impressa, né? Com certeza. Então, é, é uma pena que eu não tenha um herdeiro. Sim. E pela sua idade, você poderia ser meu filho também, né? Então, eu acho é. que eu vou ter que... Já que ninguém quer, eu vou te nomear, então. <risos> ninguém quer. Então, eu é. aprendi
0: muito contigo, João. Inclusive, é, tanto no ponto de escrita, quanto no ponto de... Porque você é jornalista, mas um grande empresário. Também. Né? Você, você tem ali as empresas de comunicação e, enfim, trabalha de uma forma ali que é, me inspirou bastante e no caso é, eu aprendi muito contigo
2: Tra, é, trago Sempre... isso
0: trago isso é, em vários tanto, tanto na parte também é, comercial é uma pessoa que enfim você consegue olhar tanto o jornalismo quanto essa é, é, a parte comercial porque é uma empresa de comunicação né Não, é. enfim,
2: etc para o nosso convidado no seu convidado aí o professor entendeu o seguinte eu tenho um amigo médico, amigo de muitos anos e ele inaugurou uma nova clínica ele falou, Joel, vai lá fazer uma cobertura para mim e então, tal, né, eu falei, eu vou lá porque você é meu amigo, eu coloco uma notinha pequenininha né, não te come nada não, eu quero uma página chamada de capa, eu falei, doutor você vai ter que pagar, porque eu tenho meu custo gráfico na, na, para colocar essa matéria, quanto é? X pagou por isso que eu estou viajando de férias agora então Estou indo para o Batu. Sim. É. Porque é, é o lado comercial, quer dizer, sim, sim. nós, jornalistas, temos nosso espaço e tal, mas tem um momento que a pessoa quer, é, é, em vez de uma notinha que nós damos de graça, né, ou uma entrevista de 15, 20 minutos, tudo bem, não, sem custo nenhum. Ah, mas eu quero voltar todo dia aqui no seu programa. Peraí, então vamos conversar com o lado comercial também, né? É sim. por isso que o sim. lado comercial, o merchandising que eu chamo, né? Sim, sim. O merchandising é muito importante no, no jornalismo.
0: Com certeza não, faz toda a diferença. E assim, dentro do contexto atual, você olhando ali no contexto atual, muito embora você dá para ver que pelos livros e tudo mais você foi para a área literária e isso está focando no momento, mas olhando para a área atual, você acredita que o, o jornalismo ele ainda vive? Como é que você enxerga aí
2: Complicou. o jornalismo no momento atual? Complicou muito, sabe? A gente agora está né, dividido. Eu sou filiado à Federação Nacional, que é o órgão máximo, né? Igual ao AB, Eu sou Sim. filiado à Federação Nacional de Jornalistas e tal. E eles colocaram uma posição do lado político dessa vez que eu não concordei. Né? Talvez até, ou seja, a terceira vez que eu posso ser expulso de algum lugar, sabe? Eu não, não, não concordei com a, com a. Tudo bem. O, 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 ex, o ex governante eu não gosto de falar muito de política não mas o ex governante tá tão mal os jornalistas sabe ele foi mal educado e tal mas isso não permitiria digamos assim que a federação dos jornalistas se posicionasse totalmente contra que é uma uma ideologia que nem todos adotam sabe então é, 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 e tem aquele detalhe também né por exemplo e você está aqui na Jovem Pan, e eu, eu conheço a maioria dos patrocinadores aqui da Jovem Pan, e você falar mal de um dos patrocinadores, você dança, cara. Vai ser mandado embora na hora. É. Então, é, é, são questões corporativistas que não tem como você escapar. Ou você lê a cartilha, ou você está fora do, do sistema. Isso e, é jornalismo. E, e assim,
0: existe... É, o pessoal fala... Tem que ter esse respeito, né? Pelos parceiros, a respeito pela... pela né? Pelos, pelo pessoal que está junto, né? isso é fundamental. O que não pode ter, no caso, hoje nós temos aí um, um processo de muitas pessoas estão categorizando como censura em vários pontos ali, né? E enfim, é, não, não falo aqui especificamente, mas falo assim de forma geral, né? então tem se discutido muito esse assunto né? de tirar as mídias sociais e tudo mais, mas esse é um ponto que vale a pena a gente discutir é, é um dia complicado. Né? sobre esse tema, né, Joel? Mas tem, tem alguma uma coisa... Uma hora,
2: aliás, né? eu podia fazer uma mesa redonda aqui com os, 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 os fera do jornalismo, que convidar esse pessoal aí. Sabe? Eu, eu, por exemplo, fui mandado embora, isso eu conto no livro, 11 vezes sim, sim. do diário. Eu fui mandado embora. Mano, eu tenho um documento lá. Fui mandado embora. Por quê? O Francisco fala assim, olha, não fala mal. Tinha um laticínio chamado Laticínio Maringá ali na perto do Clube Olímpico, Sim. perto da Via Verde ali, eu descobri é, um, uma situação lá, uns um momentos que eu fui mandado embora, né? Uma situação de um leite que tinha uma baratinha dentro na época e tal, eu falei eu vou fazer essa matéria, é uma matéria minha, exclusiva, vai fazer como se tiver o seu jornal, aqui no meu não, Mano e Mora, entende? Era a filosofia dele, entende? É. E, eu, e depois, depois de algum tempo ele viu que era razoavelmente bem, né? Bom. Ele me chamava de volta, recontratava. E não tem como mentir, porque toda vez que... Está <risos> na carteira profissional as minhas idas e vindas, né? Então, ou você falava a cartilha dele, ou você estava fora. Eu não Sim. podia ser contra. Isso aí não vai mudar, não, viu? Aqui também não eu tenho certeza que é assim. A minha revista também é assim, sabe? A Globo é assim, você vê. Fala, fala bem do, 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 do ex... Do, do ex presidente lá na Globo. Você é demitido na hora. É verdade, exatamente. Ali <risos> se, falar, é. se falar a respeito...
0: Exatamente. A gente conversou aqui com alguns jornalistas também da Globo é, de fato, né? Então, é, tem, tem tudo, que tem tudo esse editorial, né?
2: Tem. A minha revista é bem independente, graças a Deus, tem 23 anos mas, no mercado. Mas vou
0: falar uma coisa para você, Joel, nos Estados Unidos é muito claro esse editorial, sim, né? É muito, eu, Por exemplo, a gente Lá pega... que eu aprendi. É New, New York Times, ele é à esquerda, né? Uhum. E você pega ali Fox News mais à direita, então o... o... O consumidor de notícias sabe sim. muito claro isso, né? Não tenha dúvida. A, a, a Jovem Pan e, enfim, tem outras empresas de comunicação. Enfim, a Jovem Pan é muito clara no editorial dela. Sim. Existem outras empresas de comunicação que não tá Sofre muito claras. Sofre alguns. Claro, que não ah, tá alguma,
2: a, a, a Jovem Pan tem sofrido algumas retaliações que a gente Aí, acompanha, mas isso sim. a nível nacional, né? Sim, sim, com certeza. Aqui não tem problema. Oh, só para encerrar uma que eu lembrei agora, sim, sim, assim, sim, sabe sim. como que é ao vivo, não tem como. É, é, mataram um médico aqui em Manigal O nome dele era José Carlos Fernandes Ele, ele era pediatra Meu vizinho, inclusive, na zona 2 Mataram ele na, na, no, no, em, em Salto del Guairá Pareceu morto Aí eu falei, não vai ficar assim Meu amigo, meu vizinho, eu vou atrás dessa notícia E saí, cara Aí eu estou lembrando agora a, a, Isso está no livro Eu fui expulso por que, que eu fui expulsado? Agora é a terceira ou a quarta vez. Aí eu cheguei lá procurando saber em frente o, 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 o shopping do, do Saí de Ferreira, onde que mataram o, o doutor Zé Carlos Fernandes. Aí foi aqui e tal, e eu pesquisando, minha mulher estava junto e tal. Daqui a pouco estacionou um carro preto. O <risos> que, que você quer aqui? Falando na língua deles. Eu falei eu sou jornalista. Daí eu falei, eu sou imperialista, cara. Então disse, né? E comecei a tentar falar o meu português. Aí ele falou, sobre a morte do, do médico? Sim. Um minuto para sumir daqui. <risos> Mas eles estavam armados. Ficavam... Um minuto, me expulsaram do Paraguai, cara. <risos> Olha aí. Porque eles não queriam que levantasse a história do Zé Carlos Fernando. Aí eu contei essa história, na época, na reportagem, né? E ficou por isso mesmo. É, só para encerrar, porque é, é, a, essas coisas tem que... Alguém tem que lembrar que existiu, né? Sim. E com pessoas que todo mundo... Quando eu falo do Zé Carlos Fernandes, todo mundo sabe que ele existiu e que foi morto. Foi assassinado no Paraguai. E que eu, jornalista, fui atrás. Ninguém foi atrás. Eu fui. E se acontecer novamente, eu vou. em qualquer um outro. <risos>
0: Não, show demais. Você vê essas histórias e muitas outras... Vai estar aí no lançamento, no livro, no, no, no no livro, livro né? de Joel Cardoso, jornalista e escritor Joel Cardoso. Colocou aqui só a ponta do Nossa, iceberg aqui para você. <risos> né? Tem muita coisa, muita, muitos detalhes, muitos bastidores né, de figuras, enfim, aí do jornalismo, da história, tanto de Maringá, Brasil, enfim, ele traz esse background aí, tanto de Maringá, Paraná, Brasil, mundo. Não é? E você está... É,
2: tem... eu, eu trouxe dois presentes para você. Dos meus cinco livros, Legal. o que me deu mais dinheirinho foi ah. Literatura Brasileira para é, Resumos para Vestibular e Enem. Isso aqui, inclusive, está na Biblioteca Nacional. Né? É muito bom esse livro aqui para a gente atualizar, inclusive, tem... tem... Tem, tem escritor aqui, tem autores aqui que eu nem lembrava que existia. Né? E muito bom você relembrar para atualizar e conversar com pessoas que estão por dentro da literatura. Então eu vou falar, nunca mais falo com o Daí, porque ele não lembra nem quem foi Carlos Drummond de Andrade. Então Sim. eu lembro, assim, que está aqui no livro show, do Joel. Show tá? show demais. Oh, eu agradeço demais. Eu, eu pensei... E mais um, uh -huh. né? que é o 71 Paranaense, a história oh. do Lúbis Aqui também, tá? da <risos> numa hora. das cidades aí. Outra, se você quiser, vai lá na redação que você vai ganhar, porque você, meu parceiro, sou teu fã e parabéns pela sua ascensão na área de comunicação. Eu
0: que agradeço, honrado demais, viu, João Cardoso? Eu falar pra você, eu que nem eu comentei com você, aprendi muito, tava ali, era o Foca, né, na época. <risos> aprendi
2: muito. Você pagou a moto que eu vendi pra você? <risos> <risos> pagou, né? A, a, a moto, moto pagou, tá da... aqui... <risos> Eu vendi uma moto velha para ele para pagar por mês. Rapaz, isso aí não vai estar no livro. Não, né? não, isso não.
0: Mas olha, de fato, muito, muito legal mesmo. Aprendi, Inclusive, aprendi com você essas perguntas que deixa o convidado... <risos> essas são as boas. Né? Uma vez o Joel falou, ó, falou assim, ó, você tem que fazer umas perguntas para deixar o convidado desconfortável para um você poder arrancar aquilo. Na... <risos> Essa é uma técnica. É uma muito aprendi boa. Boa, né? Você deixa ali para quebrar o gelo e é. também para. Porque às vezes o convidado vem com a pauta, né? E aí você manda uma pergunta. Mas de fato, pessoal, aí, ó. De fa... Mas eu agradeço, agradeço ao vivo aí por você terminar. Posso contar mais uma do essa...
2: Posso contar ainda? Dá pode, tempo? pode. Rapidinho. O Região, na época que ele era candidato a governador, ele foi no Sesumar fazer uma palestra. E tava lotado lá e tal, alguns jornalistas, né? E todo mundo quietinho, vaquinha de Ferezepe, ninguém perguntava nada. Ele começou a falar é, é, de Guaratuba, né? E tal. Que Guaratuba, a pesquisa que foi feita em torno do nome dele era muito boa, que não sei o quê. Aí eu não aguentei, cara. Dá licença, Região. Desculpa, eu tenho a minha revista que circula em Guaratuba, lá ninguém te conhece não, cara. Desculpa. Quem é, quem é você? Foi Joel Cardoso, jornalista e então. tal. Eu acho que eu já vi a sua revistinha por ali, viu? Eu acho que eu já vi. Não é muito confiável a sua revista, não. Então, procura saber mais detalhes sobre a minha, a, minha, é, a minha popularidade na cidade de Guaratuba. E virou a cara pra mim e então, tal, e todo mundo olhando pra minha cara assim. Caraca. Só isso. Caraca. Isso o vai estar
0: no livro. O Equião, o Equião tinha esse jeito, desse Ele o
2: dedo do jornalista em Londrina, né? O jornalista foi e assim, ele quebrou. Isso não está no livro porque não conheço detalhes. Da hora,
0: Show demais, gente. Falar para você, muito bom aí a resenha. Agradeço uhum. de verdade aí o Joel Cardoso por ter é, disponibilizado um tempo, estar tá, conversando com a gente aqui sobre esse lançamento do livro. E, no caso, é, só antes de, de passar aqui a bola, só, só, tenho, só me passar aqui uma, 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 um ponto que Sim. é do, relacionado à notícia do, do, do primeiro momento ali, que colocou que é a respeito de um protocolo. É, só só, só para tirar essa dúvida aqui do, do pessoal, viu, Jandon? É, a gente leu aquela, aquela parte da respiração, mas tem um protocolo não é, acho... de respiração. Uhum. Você poderia falar para gente?
1: É, eles é, dividiram no, no, no artigo... O... As pessoas que, que passaram pela pesquisa em, em grupos diferentes, né? Um grupo fez uma meditação, como Mindfulness. Um grupo fez uma respiração que a gente chama Inbox, né? Em caixa. Essa respiração em caixa, o tempo de inspirar, reter a respiração, expirar, ele é exatamente o mesmo tempo. E pesquisaram também uma respiração é, cíclica mais acelerada, está relacionado aí com o que o Wim Hof divulga bastante, né? ele que trouxe essa respiração cíclica para o ocidente, que é algo no sentido de você é, inspirar de maneira bem rápida, inspirar e expirar cerca de 30 vezes, e aí você expira totalmente e faz uma retenção. O tempo que você aguentar para depois inspirar, inspirar, inspirar novamente. Então, é, eles trazem uma, uma comparação entre essas técnicas de, de respiração e uma técnica que eles identificaram como a melhor técnica, né, o protocolo para que você consiga controlar o estresse e a ansiedade em 5 minutos. Que é uma técnica de você realizar uma inspiração, vamos pensar que uma inspiração até cerca de 80%, naturalmente não precisa ter é. certeza desse número, né? mas você inspira até quase encher os seus pulmões de ar, Nossa. e depois dá uma pausa, finaliza a inspiração, faz isso pelo nariz, e aí solta o ar pela boca. Então, é uma dupla inspiração com uma expiração longa. E por que, que essa expiração é, ela acaba acalmando as pessoas? Quando eu faço uma expiração mais longa, o, o coração ele tem mais espaço para bater. Se eu estou com o pulmão cheio de ar, o coração não tem espaço para bater. O pulmão está muito cheio de ar. E aí ele precisa bater muito rápido para conseguir bombear o sangue. Então, isso leva a pessoa a ficar estressada, porque o coração está dando sinal para a mente de que algo está acontecendo e precisa estar em estado de alerta. Então, a, a, a técnica é você expirar de forma lenta e o protocolo que eles recomendam durante 5 minutos por dia é essa dupla inspiração com uma expiração mais lenta. É, seria algo mais ou menos assim... e aí você vai repetindo esse movimento, né? Claro que você não precisa fazer barulho. Eu fiz aqui
2: para
1: as pessoas entenderem. É, mas você repete isso durante cinco minutos e isso melhora a qualidade do sono. Eles monitoraram a qualidade do legal, sono legal. e o bem estar das pessoas. Eles monitoraram tudo isso. É um o artigo é muito interessante. Legal. Show,
2: show de demais. Aí. Show demais. De tá Oi. Olha para mim. Oi. No, no três. Um, dois, três. <risos> Ué. Boa, boa. É Já eu. ao vivo aqui, <risos> legal demais ah. essa respiração.
0: É De fato, é realmente, a gente se sente bem melhor, bem mais tranquilo e, de fato, ajuda muito, né, cara? A Com
1: certeza. E, e é uma técnica, né? Você não precisa é, repetir cinco minutos é, toda vez que você fica nervoso. Se você repetir umas três vezes consecutivas, quando você está numa reunião que você sente que vai
2: Legal. extravasar,
1: você pode repetir em silêncio essa técnica três vezes que você se acalma. É a melhor técnica para controlar a explosão, o estresse da, da. Legal. Show demais. Muito bom, muito
0: Maravilha. Bom. Show demais. Esclarecido aqui a respeito dessa técnica. Joel, deixa as suas redes sociais para que o pessoal ah, possa sim, sim. Te achar. O
2: Twitter é o. Deixa eu ver se eu lembro. Twitter é a revista RCP. Né? É Sim. arroba revista RCP Que é a revista Conexão Paraná certo. O Facebook é Barra revista Conexão Não É, puxa, não é revista Conexão barra para revista para... Conexão Sim. É. E, o, e o Instagram Que eu tenho algum, mais, mais de 100 seguidores eu Acho que é. tem mil e pouco é, é Pouco né, mas tá bom é, é o é, editor Joel Cardoso. Legal demais. São as minhas redes.
0: Maravilha, então aí você continuar o papo aí, continuar o assunto com Joel Cardoso, com o jornalista Joel Cardoso você pode entrar nessas redes sociais Sim. e você ficar por dentro ali inclusive quando for é, o lançamento oficial, dá um toque aí viu Joel? Opa, pra quero você poder... lá claro. maravilha, show de bola foi um prazer, conversei também com o Giandom, o Giandom é o arroba, o
1: arroba é o Hábitos Controlados. Arroba hábitos controlados no Instagram também hábitoscontrolados no Youtube ou andrégiandom no Instagram
0: maravilha, show Muito de bom. bola, mais uma vez aí conhecemos mais um case e uma trajetória de sucesso Conversamos hoje aqui com o jornalista Joel Cardoso, eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.